0: muy buenas noches de aquí de Panamá o muy buenos días o muy buenas tardes tengan todos bienvenidos a este su espacio río de luz electrónica la amada magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy en mí reconoce saluda y bendice la amada magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes
1: yo soy aceptando igualmente
0: bienvenidos y Muchas gracias por estar en sintonía, por estar con nosotros, compartiendo aquí esta eh, enseñanza por, de los maestros ascendidos. Mi nombre es Nelson Muñoz y como siempre aquí es un grato placer para mí estar. <ríe> eh, muy alegre compartiendo estas enseñanzas de vida y de luz. Gracias porque todo es la magna presencia y yo siento que los maestros son la magna presencia yo soy Digo, y es así, ellos lo han dicho, Yo son una expresión que se está hablando nuevamente a través de los libros estos que, que contienen su enseñanza contienen su radiación, contienen todo ¿no? y que nosotros si tenemos a bien al leer esta enseñanza, al escucharla tomamos nota y, no, la, y las aplicamos, entonces podemos convertirla, podemos convertirnos o convertir nuestros vehículos de pensamiento, sentimiento y la memoria para traer eso a la, a la, a la a, a, aquí al pensamiento nuevamente y a la ejecución con el físico, traerlo a la expresión nuevamente, nos convertimos en vehículos de esas enseñanzas y al mismo tiempo vamos desarrollándonos y dando una, un servicio a esa misma presencia yo soy y mucho más cuando la, cuando estamos conscientes de que estamos prestando ese servicio y es maravilloso porque la vez pasada estábamos hablando de de la conciencia no los reflejos de conciencia se llama la, la, se, se llamaba la clase la vez pasada y me gusta siempre hacer un resumen que a veces se convierte en clase pero bueno a veces vale el esfuerzo eso porque esto se graba más. Yo recuerdo cuando jugaba, a veces, yo no era jugador, nunca fui jugador profesional de ping-pong, era así de eso que jugaban por ahí. Pero siempre recuerdo a unos compañeros de la universidad, amigos algunos, que ellos sí, como que pretendían ser más profesionales. <ríe> y ellos tenían más técnica. Y yo recuerdo que cuando uno estaba pequeño, yo eh, estaba, estaba niño, adolescente, nos gustaba jugar para ver ¿quién ganaba? ¡Tin, tin, ta, ta, ta! Pero ahí no había, uno aprendía sobre la marcha y a lo loco. Ahí no había un entrenador, no había nada. Era un como un juego de barrio, de las de ahí del lugar donde vivíamos, el edificio donde vivía antes. Y eso era lo que salía. Pero después viendo estos amigos, ellos ya tenían una técnica, y se la pasaban a veces media hora golpeando la bola para ahí y para acá, para ahí y para acá, para allá para, para, para allá, tic -tac. La golpeaba uno, la golpeaba el otro, la golpeaba el uno, la golpeaba el otro. Y después yo, yo un día les, les pregunté, oigan, ¿ustedes por qué hacen tanto eso antes de jugar? que Bueno, a veces venimos a jugar, nos dicen, a, 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 a ver quién gana, pues, Pero, un juego sano, ¿no? Pero otras veces venimos a entrenar, y, y eso es parte del entrenamiento. Y yo dije, bueno, ok, está bien, pero ¿para qué es este? Que están haciendo así, que están tic, 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 y no se mueven. No, eso es para tener control. Para tener control nada más del golpe, de la bola, de lo que uno está haciendo, del cuerpo y de todo. Y yo veía que ellos, ellos tenían un movimiento particular, hacían ta 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 y al revés, también venían ta 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 15, 20 minutos, a veces se demoraban ahí, a veces se le iba la ola, volvían, tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic. Y era porque querían tener control. A veces uno. En el estado de conciencia así, normal, humano, estás está así, no, se te olvida que eres, o todavía crees que no manifiestas o no eres esa, esa presencia yo soy, no eres capaz de manifestarla. Todo el tiempo la puedes manifestar, pero creemos que no. Y entramos como personalidad, entonces, con sentimiento que no tiene la presencia, no están desesperación por algo, porque se me fue de nuevo la, la ira, se me fue de nuevo ponerme mal, se me fue de nuevo pensar mal, y uno se, puede, se tiende a entrar hasta en la autoflagelación. ¿no? Pero, como decía nuestra directora Kira el miércoles en la clase, si uno aplica esa constancia, uno se va volviendo cada vez más diestro en lo que uno está aplicando. Y por algo en la Biblia se decía, ¿cuántas veces hay que perdonar? Le preguntaban al amado Maestro Ascendido Jesús. Hasta 70 veces 7. Eso para la personalidad es un montón de veces, ¿verdad? Y eso significa, las veces que sea necesario y uno acá a veces se y se volvió pero en vez de hacer como los amigos hacían que cuando se le iba la, la bola a ellos ellos ya habían pasado ese, esa etapa de que ay ya la se me fue que no puede ser se me fue de nuevo ellos ellos ni, ninguno de esos dos que yo siempre veía practicando hacía eso siempre se iba la bola voy para allá la recogían seguían tic, 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 tic. O le pedían el favor a alguien porque tenían otra en el bolsillo. Así que sacaban otra y ta a veces es mejor que nos pasen las cosas, o estar pendiente de que acá no es que uno está, va a estar ahora deseando que algo ocurra, sino estar en ese silencio que el maestro ascendido San Germán nos dice, no un silencio letárgico limpávido, sino de estar alerta a cualquier oportunidad que se presente y aplicar la enseñanza que hemos. La, 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 la enseñanza que hemos tenido a bien eh, a, eh, leer al menos, tener al menos la capacidad de captarse un nuestro estado de conciencia y aplicarla. Por eso es que esta enseñanza es una enseñanza del yo soy. Ponerse bravo, ponerse disgustado, ponerse triste, arremeter contra las circunstancias, la vez pasada habíamos dicho, había dicho el Maestro Mahe, el Han. Dice: "El crujir de dientes y violentarse ante la apariencia que rodea al individuo es tan insensato como romper un espejo para destruir el reflejo de algo que uno no escogió ver, ya que el objeto original que permanece re reaparecerá cuando el espejo sea restaurado". Exactamente igual que era antes y durante el tiempo en que el espejo estuvo roto. ¿Por qué? Porque el hombre como conciencia a través de los cuerpos, principalmente el cuerpo mental inferior y el cuerpo emocional, ha puesto esas cosas ahí. Y son reflejos de nuestras conciencias. Eso es lo que pensamos y sentimos y traemos a la forma. Aunque diga, aunque uno diga como una vez escuché a alguien, dije, pero si yo no he pensado en eso. A veces viene como a veces a modo así de gracioso, mencionábamos aquí que de repente la gente desencarnaba y que, pero es que yo no hice eso. Entonces le presentan a uno la pantalla de la vida y que. Mira, aquí tuviste la, la el tribunal del karma, ¿no? Esta es una, una, una suposición. Yo no recuerdo nada de lo que pasó ahí arriba. Yo no sé si usted alguno recuerda. Si alguno lo recuerda, me avisa. Entonces, supongamos que eso sí que... Mira, pero aquí, mira. Vino este a hacerte una grosería y tú... Te, esa era una oportunidad para que tú actuaras bondadosamente, amigablemente, pero te volviste un tigre. Y arremetiste. Sí, adelante.
1: Tenemos un, un, un comentario, comentario de Michael Rojas... Desde Costa Rica, que nos dice, yo estuve casi cuatro años en un conservatorio de música clásica y había compañeros que se sentaban todo un día a estudiar durísimo, una y otra vez. Iban, ganaban concursos, llegaban a un nivel excelente, querían ser. Sí. Y hacían lo que tenían que hacer. Que hacer. Fue una lección muy grande para mí. Me dieron una buena lección de esfuerzo, es que yo era muy vago, estudiaba solo 10
0: minutos. Así es, Michael, bendiciones hasta Costa Rica, ¿no? Bendiciones hasta el hermano País aquí que está pegadito a Panamá. Gracias, Michael, sí, así mismo es que si uno no le da y le da y le da y le da y le da, si uno está, eh, por ejemplo, en la enseñanza, si uno no está pendiente... Como dicen, en ese estado como de gracia, en ese estado para estar en gracia hay es que estar en silencio, pero para estar en silencio según la enseñanza, no significa que esté como momia, o ahí dormido, o letárgico así, sino es estar con ese silencio, es como, miren, una vez, varias veces aquí en estos libros, mejor dicho, varias veces, del amado maestro señor San Germain, del Mahachuhan, de todos. Aún no, siempre hay frases que dicen: pon tu atención en el corazón y entra al gran silencio. Pero pon tu atención en el corazón y entra al gran silencio. O si no, pongan su atención en la presencia, yo soy en esa vida, en su corazón. O estén conscientes y pongan la presencia de Dios, yo soy a trabajar, a actuar en ustedes. Y estén conscientes de eso en todo momento. Y apenas uno hace eso, para mí, eso es entrar al gran silencio. Esto no es una cuestión de, 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 de en esto ya estaba viendo cómo, cómo, estaban arreglando el Hubble, que el Hubble, el, 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 el Hubble es el telescopio, está pronto ya a hacer, tiene más de 30 años, ya, 30 años y pico de servicio. Y eso era una ciencia espacial enorme que nunca lo habíamos hecho, que no sé qué traer todo lo demás. Esto que nos están diciendo los maestros ascendidos no, 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 no conlleva eso, ese, ese tipo de complicaciones, pero sí conlleva mucha práctica, porque el hábito de nosotros, de nuestros vehículos inferiores, cuatro vehículos inferiores, es estar pendiente de lo externo. Y a esas y esas conciencias, <ríe> de esos cuatro vehículos, no les va a gustar el orden. Y van a tender a irse hacia lo de siempre. Miren, un ejemplo. Nuestra mascota, nuestra perri, la perrita. Digo nuestra porque aquí está Nereida, que le doy las gracias, que está vino conmigo hoy. <ríe> yo creo que va a seguir viniendo, a menos que yo haga la cabina en alguna clase. Yo mismo, una autocabina. Tengo, digo nuestra, porque es una perrita de nosotros que nos regalaron. Se llama Zuli que a veces la han visto por ahí. Ella la trae más, más veces que yo. Eh, por un tratamiento que le dieron que le agradecemos aquí a nuestra una hermana de aquí, Isa. Le dijo, tiene que comer un huevito todos los días. El segundo o tercer día, ya esa perrita sabía y yo no sé quién le dijo que a una era hora una hora X del día ella tenía que estar ahí para comer su huevito y ella sabe ¿cómo? ¿por qué? porque ellos, ellos detectan que hay algo que está ocurriendo y van aprendiendo y se vuelve un hábito para ella entonces hacerlo porque recibe una ¿qué? recompensa en este caso, ¿no? Si tú vienes por aquí, a tal hora, un tío, yo no sé cómo ella lee el reloj. Ella sabe. A veces quiere venir en la, eh, más temprano a hacer, hacer eso, ¿no? De que, bueno, yo voy a, por si acaso hay algo por ahí. Pero ella sabe, porque yo le digo, todavía no. Todavía no es hora. Se queda así viendo. Y, y en menos de un minuto, como en un minuto, se regresa, se va se va donde estaba. A veces se pierde todo ese tiempo y regresa a la hora exactita que le toca comerse su su, su entremés. ¿Cómo sabe eso? Porque ella es parte de la vida. Es una conciencia de canino, de canina, pero que tiene sus costumbres, sus ganas de comer sus cosas y sabe ya, y los animales van aprendiendo. Entonces nuestros vehículos son. No estoy diciendo que sean iguales animalitos, pero son, son energía inteligente. Son conciencias inteligentes que, nos, que están a nuestro servicio, que deben estar a nuestro servicio, a nuestro comando. Pero que las hemos dejado hacer lo que le da la gana. Entonces, ellos saben, se han aprendido para algunos que bajo ciertas circunstancias hay que disgustarse enormemente porque eso es lo que yo aprendí y yo me alimento de eso y me siento y en su conciencia se siente bien y como uno se siente mal si tú te disgustas no te sientes muy bien si tú te sientes triste no te sientes muy bien si tú te sientes cansado abatido no te sientes muy bien pero pero si yo a través de el pensamiento y el sentimiento sobre todo, energizo, esos nuevos pensamientos con, con, y redirecciono esos sentimientos, yo voy a crear un nuevo patrón que esté de acor, acorde con la enseñanza que he aprendido. Entonces esto de, 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 de de, de ponerme y disgustarme por la sombra por el reflejo que está allí de algo que yo mismo puse, de, de ese que yo mismo provoqué, entonces deja de ser un drama para convertirse en una oportunidad. Dice, como hemos afirmado muchas veces, los pensamientos y sentimientos internos del hombre son reflejados en el universo a su alrededor, en alrededor de él. Y es el, refle el reflejo lo que causa a la gente tanto pesar. Yo vuelvo a leer esto, porque la vez pasada, bueno, aquí estaba nuestra hermana Lorna, pero, hey, cuando uno, cae, uno le dicen esto, hey, yo me estoy poniendo, he tenido tanto pesar por un reflejo, creyendo que eso es algo que viene de otro lado. Y eso viene de mí, ha venido de mí, porque yo soy el que está proyectando eso. Yo puse eso ahí para que se proyectara en el espejo y yo, ver, y, y, y yo verlo. Pero dice aquí arriba, ¿no? El reflejo de algo que no escogió ver, para destruir el reflejo de algo que no escogió ver, ya que el objeto original que permanece, va o sea, uno se disgusta por eso. Que dice que no escogí ver. Entonces, el mundo médico, dice, el mundo de la educación, para poner ejemplos, y el mundo científico están constantemente lidiando con estos efectos. Y tenemos un ejemplo a nivel mundial ahora mismo. Y yo se los digo, ¿quién puso el bicho ahí? No, que los ciudadanos, la, la, el tal país hizo eso. No, que fue una invención de los otros para dominarnos. ¿Qué es? Y, y yo he escuchado todo eso. Físicamente hablando, puede ser. Pero ¿quién está pensando y sintiendo que eso es así? ¿Quién está pensando y sintiendo que ese virus, bacteria, o, o, o yo lo llamaría... Eh, una creación humana puede conmigo mismo. Yo, nosotros la pusimos ahí mediante pensamiento y sentimientos discordantes. Eso puede con nosotros. Puede que haya alguien escuchando y diga, pero Nelson, ¿cómo se te ocurre decir eso? Ojo que yo no le estoy diciendo a nadie, por favor, que vaya a violar disposiciones ahora y se convierta en un objeto de discordia para sí mismo, para su familia y para todos los demás. Eh, hay cosas que hay que que, que hay que ser sensato, pero eh, 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 ¿por qué ahora mismo Esto nosotros no estamos solos aquí? Yo, yo, cuando usted sale a la calle, usted no está solo. Cuando va a su casa, usted no está solo, está con sus familiares, está con todos los demás. Entonces, no, yo no voy a hacer nada de eso porque eso... Sí, para ti no es verdad digamos y yo soy decretando eso no es verdad esa situación y esta situación de de estar como limitados tampoco es verdad pero como yo estoy en mi conciencia cuando yo estoy allá afuera en la calle cuando estoy con mis familiares cuando yo estoy allá en qué estado de conciencia yo estoy cómo me siento ¿Qué pienso y qué siento en ese momento? Una cosa. El Maestro Ascendido San Germain dice por aquí, vamos a ver. Déjame ver si está en este otro libro. O acá es el Mahachohan. Vamos a ver rápidamente. Ajá. Aquí no es. Porque él habla aquí de un reloj de medición. Pero vaya, oh, creo que, como me pasa con tantos papelitos, el punto es el siguiente. Si tú tienes un, una facilidad de asimilar esta enseñanza y tienes esa gracia que, se, que, que has aceptado, como quien dice, yo lo diría, como una misericordia que se nos hayan abierto las puertas para aceptar esto, aquí pidiéndolo nosotros en los planos internos para venir a manifestarlo ahora, pero otra persona, otro hermano no, otro otra corriente de vida no, en este momento hay que respetar eso. Eso es menester, ser esto tolerante con eso. Porque muchas veces uno, y se lo digo yo que yo lo he hecho, a veces cuando uno está en el entusiasmo de, de el entre comillas, despertar espiritual <risa> ¿Qué ocurre? Uno va como tratando de imponerle una verdad a otro y decirle que oye, ¿de ese miedo qué te pasa a ti? Eso no, eso, eso es, ese virus no tiene poder. Y está la otra persona acá y... yo no sé tú, pero yo voy a seguir, yo voy a seguir bombardeándome con alcohol, con mascarilla, y voy a cubrirme de todo, <risa> de todo lo que hay por ahí. Y su estado es como de aprensión o de temor. Lo más que uno puede hacer, Magna presencia, yo soy allí, asume el mando y control, produce tu perfección y sostén tu dominio en silencio. O el mismo decreto del amado Mahachohan, amada ama presencia de Dios, yo soy en mí, expande tu luz a través del santo ser crístico, a través de mí. Amado Mahachohan, dirige, dirige, dirige a través de mí las corrientes dentro de este hermano y le puedes agregar ahí lo que, que quieras para que se ilumine que caigan cuenta que esto la, 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 la verdad es la salud perfecta y todo lo demás pero antes yo iba a veces con mi espada por ahí fsh, 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 combatía con mis amigos con los amigos que eran los que más a veces con mi mamá porque mi mamá tiende a angustiarse bastante tiene esa por algo ¿no? y yo iba allá y usted cree que eso le daba confort a alguien Oh, señor <risa> para nada entonces sigue siendo amado máschojá ajá hay algún comentario <risa> y saludo a todos aquí aquí desde desde Serapis Bay, Panamá todo porque yo sé que han saludado. <risa> Sí, hay
1: bastantes saludos. Nos dice Michael Rojas, yo me sentía algo incómodo, pero ya no tanto. Ayer hice unas cosas personales y muy raro todo, pero volví volví a la mirada a lo bueno, tratando de controlar mis pensamientos todo lo que pueda. Ja, ja, ja.
0: Sí, así es, uno va paso a paso, Michael, paso a paso avanzando. Lo importante es mantenerse manteniéndose. ¿Por qué? Con, en, en inglés eso es, es que keep on keeping, algo así, mantenerse manteniéndose, aquí en ese, en ese estado tratar de hacer eso lo más que uno pueda. En el mundo externo dicen que no, que tratar no es hacer, que uno debe, yo voy a hacer no sé qué, ok, eso está muy bien, pero yo siento que en, el, en la enseñanza cuando el amado maestro ascendió, se la pibbé, nos dicen tratar, 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 es ese estado de, de que a pesar de que tú te vayas cansando, sigue remando, sigue remando, sigue remando. ¿Eso qué significa? Que, ok, se me fue el, el aire por un momento allí y se me fue la, el pensamiento por otra cosa, pero caí en la cuenta y caí, ya la, se me fue. Voy, vuelvo y sigo. Hoy me pasó algo. Estaba tratando de meditar y me dormí las tres veces que traté. Eso me indica a mí que hay algo que tengo que hacer para descansar un poco más. O, tratar de no comer tan antes, <risa> porque casi me dormía en las tres. Y en las tres me despertaba y que, bueno, yo estoy meditando. Y volvía y casi me, y me iba, yo dije, en una de esas paredes, dije, ok, vamos a, a agarrarlo suave, ok, y después lo hago con calma. Pero es estar en esa conciencia, digamos, te, esa, eh, el, eh, no ir con miedo a la vida. Si me sorprendo con miedo, ok, está bien, ya me ve, me, ah, mira, estaba sintiendo miedo, hay que debo corregir esto. Y lo corrijo. ¿Cómo corrijo eso? Poniéndome atención en el amor divino, en la presencia yo soy, que es ese amor divino. Y sintiéndolo, y, y llevando esa y esa y esa proyección de ese amor hacia eso que supuestamente me da miedo a mí o que me hace sentir incómodo, o que me disgusta, o que me hace sentir, sentir cualquier cosa menos armonía. Me cargo yo de armonía, yo soy la armonía, yo soy la armonía manifiesta, y, y yo, como yo soy la armonía, yo soy expandiendo esa armonía a esta situación o condición, bendiciendo la vida, expandiendo la luz de esa manera, haciendo las cosas de manera armoniosa, de manera alegre, de manera eh, voluntaria, y, y no por obligación. Y aquí sí hay otra cosa que se dice también, ah, sentido de deber. Porque a veces te, se, hay una cuestión eh, con esto de sentido de deber. El sentido de deber que no, pero es que se, tengo, tengo, tengo y mi, mi obligación es hacer eso. Es como si me estuvieran pagando ¿no? por hacer algo. Y como me están pegando, pagando estoy obligado, pero tú vas obligado como contento. Una cosa así extraña, ¿no? <risa> eh, pero a la hora de la hora uno tomó la decisión de sentirse obligado a hacer algo. Cuando la cosa debe ser, debe, en este caso de la, de la enseñanza espiritual, debe ser algo, yo, yo lo haré. Lo haré y lo hago. Y estoy feliz porque hubo una oportunidad de servir a la presencia. Yo soy en eso. Servir a la vida en eso. Servir a la vida en el hermano en la hermana, en esta situación, en ese animalito. Vamos a ver algo aquí. Entonces, la inar si la inarmonía, la limitación, la mala salud y cualquier otro efecto desagradable aparecen en nuestros espejos, debemos elevar nuestras facultades de pensamiento y sentimiento a nuestro santo ser crístico, que es la presencia de soy en tu corazón. Viste, ya lo iba a decir Aramado Mahachusen, y es que él mismo lo dijo. Y permitirle a su exquisita conciencia, escuchen, de armonía, de paz, amor, sabiduría, salud y abundancia, contribuir con su parte a, a la manifestación y expresión de nuestros mundos. Porque la presencia está, hey, déjame que me exprese me prese la armonía en ti. Deja que exprese la paz en ti, el amor en ti, la sabiduría en ti, la salud en ti, abundancia en ti. Déjame ser en ti. <ríe> ¿Y quién es ese ti? Tu mí. <ríe> el mí. El mí, ¿quiénes son? Pensa, pe, cuerpo emocional, digo, cuerpo mental inferior, cuerpo ment emocional, cuerpo etérico, cuerpo físico. A mí me, me gustó mucho cuando el amado maestro señor, señor me dijo: ¿Y quién es ese mí? Cuando yo digo mí, ¿de quién estoy hablando? A mí. A esos cuatro. Ese, a ese combo. Ese combo se llama a mí. Por eso que se dice el yo, mi mío. <ríe> que también es el yo dormido, mimido. Bueno, que hablemos, tenemos ese ahora que todos en Latinoamérica entendamos mimir, que dicen los niños, ¿no? Por eso es que el despertar de la conciencia, vamos a ver ahora, ¿sí? Adelante, tenemos otro comentario.
1: Sí, también de Michael, Michael mm. Rojas de Costa Rica. Dice, ahora Gracias. casi me enojo mucho porque el perro de mi casa ensució el piso limpio, pero me atajé antes de explotar. Él no entiende, hay que enseñarle con amor. Pero ahí a uno se le olvida todo cuando <risa> ve todo sucio.
0: Yo me ponía, yo me disgustaba cuando yo me casé con Nereida. Porque tenía, ella vino en combo con unos perritos. Que ya ya esos perritos ya de viejos, ya ellos cumplieron su misión. Y a veces hacían eso. Me enseñaron mucho esos perritos. La vida a través de esos perritos me enseñó mucho. Porque si bien no era que a mí no me gustaban los perros, aprendí que ellos son perritos, son elementales, son perritos. Y hacen cosas de perro, hacen ruidos de perro, duermen como perro. Y si uno no los entrena bien, fui aprendiendo, porque yo, que van acá, me, me enseñaron y que van acá, yo voy a aprender cosas sobre los perros para ver por qué... A veces se comportan así. Y ellos se comportan así porque nosotros, como una conciencia que debe gobernar esos animalitos a veces, o muchas veces, inconscientemente, eh, hacemos con ellos lo que hacemos con nuestros cuatro vehículos inferiores. Nos dejamos hacer lo que le da la gana, dejamos que nos dominen. Y por eso, cuando uno no le da una dirección, hacen eso que te pasó a ti, Michael. <risa> o si no, eso te está diciendo, yo quiero salir a algún lado a hacer lo que tengo que hacer, lo que, lo que ya mi cuerpecito me dice. Y un ejemplo muy, muy, muy cotidiano, ¿no? Que son las cosas en las cuales uno va a aplicar esta enseñanza. Allí no estar esperando un ceremonial que estamos llamados a revertir la energía de que lo de lo que aprendemos también allí a, a dar a un servicio hacia todos hacia todo este planeta hacia toda hacia toda vida pero también en esas pequeñitas cosas yo me yo me disgustaba cuando a veces me hacían esas esas ocurrencias ahí los, los perritos había una que iba a la basura a darse un banquete cuando uno se descuidaba. y uno me ponía así. Ah. Pero ¿por qué uno se pone así? Porque la personalidad dice, yo no tenía planeado limpiar esto. Y ahora este me está haciendo perder el tiempo. O me está poniendo a ocuparme en algo que no me gusta y yo no quiero hacer. O yo iba a hacer algo y ahora me estás contrariando con esto. O me estás poniendo la casa hedionda. Ah, esa es la personalidad. Y yo creo que eso es uno de los espejos, el, una de las, de, los, de, los, de las imágenes en el espejo que nos dice el amado Mahajohan. Arremeto contra eso. A romper el espejo. Pero, ¿Qué va a pasar? Si yo no hago un correctivo en mí primero para corregir al perrito o para corregir mis vehículos inferiores, el espejo eso se va se va a reconstruir nuevamente, lo voy a reconstruir y el reflejo va a estar allí. Eso es lo que lo que lo que pasa. Eso es, la, eso es lo que yo entiendo como la mecánica de esto, ¿no? Sí, adelante, tenemos otro comentario.
1: Si sí, tenemos una pregunta y un comentario, nos dice Paola Farías, que ¿cuál es el libro que estamos usando?
0: Ahora mismo estoy en Boletines Privados de Thomas Prince, volumen 2. Boletines Privados de Thomas Prince, volumen 2, estoy en la página 34. Y vaya a saltar a otra página. Y eso es lo que pasa. Si la eh, Y eso es ejemplo de esto, Michael. Y, y... No, hay un comentario,
1: nos dice Blanca Uribe, yo vivo en un conjunto cerrado a las afueras de Bogotá. Allí vivimos alejados del miedo que hay en la ciudad. En nuestro grupo de amigos nos vemos para pasar un rato juntos, jugamos ping-pong.
0: Gracias. Gracias por tu comentario. Saludos hasta Bogotá. Imagino que un complejo cerrado que tiene sus áreas comunes ahí donde uno puede compartir. Excelente, qué bueno. Y la clave aquí es elevar nuestras facultades de pensamiento y sentimiento. Cada vez que nos viene algo de eso, elevarla. ¿Sabes qué ayuda mucho a eso también? La meditación. El, 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 por el, porque el aquietamiento es, es primordial para que uno tenga y también tener la intención con ese aquietamiento de tener la atención en la presencia. Porque ese aquietamiento te da serenidad, uno empieza a practicar, a practicar la serenidad y la, y la empieza a, a hacerla una con uno mismo. Esa serenidad y esa paz. Puedes estar en movimiento, pero estás en paz. Puede haber una situación de miedo por ahí que cualquiera diría, esto es un temor total, miedo total, pero tú estás en paz porque estás viendo y estás consciente. Y no no es que estés ignorando el peligro, si hay un peligro, perdón, peligro o una situación, por ejemplo, pero eso no te va a dominar a ti, no nos va a dominar, no, no, no va a dominar nuestro pensamiento ni nuestros sentimientos alguna acción que tengo programada de hacer algo y que voy a contactar a alguien para alguna cosa pero tengo miedo de su reacción y ya yo me estoy imaginando una película aquí de terror y de repente la persona va a estar más contenta de saber de ti un amigo de hace tiempo que no 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 conocías digo eh, que conocías pero tenía, habías perdido contacto cosas así por el estilo Sí, adelante. Tenemos otra.
1: Nos dice Alonso Moreno Valencia, que ahora me dice, por favor, de qué lugar me escribe. Dice, en mi trabajo se presentó algo en el mundo externo que me afectó e invoqué a la presencia y a la Maestra Ascendida, Lady Nada, que rige hoy... Y se precipitó la solución, comprobé que sí funciona el mundo interno y los maestros ascendidos. ¿Qué regocijo?
0: Así es, sí funciona. Y mucho más cuando uno hace eso con fe y con la certeza de que esto va a actuar, de que ese llamado va a ser respondido. Y sí funciona, amigos, hermanos y hermanas, eh, Funciona, lo único que tiene tiene que hacer como Alonso. Hay que hacer gracias Alonso por ese ejemplo. Si uno no lo comprueba por uno mismo, no se va a quedar en teoría. Y una vez en unas clases, en unas eh, un, varias veces he dicho y vuelvo y lo reafirmo, yo no soy de estar en teorías. A mí no me gusta. Yo puedo hacerme una hipótesis, una teoría, y todo lo demás, pero yo voy a allá y la, la voy para el laboratorio. Voy a ir al, al laboratorio. Yo tuve mucho tiempo, y a pesar de que era ingeniero, de que, de que estábamos con est estudiantes de ingeniería, perdón, éramos estudiantes de ingeniería, como que estuve con, con compañeros que como, como que anhelaban haber estudiado otra cosa como física para después ir a hacer como un máster, un doctorado en física teórica y todo lo demás. Y se, no, salían un poco de, de conversaciones a veces <ríe> todas pasadas ahí sobre teorías y cosas, y mucho tiempo en eso, y yo ven acá, esto yo no puedo centrar mi actuar en una suposición. Cuando uno ve a veces el mundo científico actual, está se, se da por sentado muchas cosas que son suposiciones. Que a la hora de la hora, cuando uno investiga bien, pero si eso, esto está basado en una teoría, nadie está seguro de esto. Por ejemplo, esto de, del famoso, de, de la cuestión del núcleo de la Tierra. Nadie sabe en verdad qué hay en el núcleo de la Tierra, qué hay ahí en el centro de la Tierra. Ahora, conscientemente no creo que haya nadie que lo, que lo sepa. Se supone que hay un núcleo de hierro dando vueltas que nos da el, el, el campo magnético. Vamos a, vamos a decir eso. Es, eso es una. Nadie sabe exactamente. Se supone porque. Según cálculos con masa, de la masa y todas gra cosas gravitacionales y todo lo demás, se supone que hay algo parecido a eso allí en el núcleo. Pero si uno va y, 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 y busca bien, todavía eso es una teoría. Que no, que no, que estás comprobado matemáticamente. Ok, unos números, algunos números dan eso pero yo no conozco a nadie que haya atravesado la corteza terrestre hasta allá dije, seis mil y pico de kilómetros y me diga, no, yo vi el núcleo ahí ah, bien caliente y brillante, no sé, no. No lo no conozco a nadie. Entonces, ¿en, ¿en qué quedamos? ¿en qué quedamos? Si yo no experimento, al menos en lo que yo tengo capacidad de experimentar, esta enseñanza, miren, ya voy para allá, Nereida. Aquí, en una de las clases de los que hay ahora los sábados se habló de las civilizaciones anteriores. Han habido preguntas por ahí, de que, pero ¿cómo que, que la Atlántida y que los mayas y que no sé qué, pero los años y que 70.000 años y todo lo demás, que parecen como historias fantásticas, porque nosotros nos hemos habituado, habituado a la historia convencional que hay ahora. Pero cuando uno va a esos arqueólogos y los hoy ellos están inventando según lo que los que están encontrando por allí, Usted me perdona si alguien es arqueólogo, pero están suponiendo, estamos suponiendo cosas y estamos inventando una historia a través de eso. ¿Por qué yo creo que sí si hubo una civilización de 70.000 años? ¿Por qué yo sí siento de hace 70.000 años? ¿Por qué yo sí siento y, y, y creo en que hubo la Atlántida? Porque estoy en una creencia, por lo que lo, lo que el Maestro Ascendido San Germán nos dice. ¿Por qué? Porque cuando yo agarré la enseñanza de él, así como hizo Alonso... ¿Mm? Y yo vine y, y vi que Eterna Ley de la Vida, lo que piensa y siente es otra forma, y eso empezó a funcionar. Empecé a hacerme consciente de que me ha caído todo el tiempo, he estado pensando y sintiendo así, con razón tengo esto. Y ahora si pienso y siento asá, y si pienso y siento asá, aunque me dé el mismo resultado del principio, pero pienso, insisto, en pensar y sentir diferente, pensar y sentir, sobre todo sentir diferente, reprogramo que ese sentimiento eh, sea reconfigurado y que actúe según lo que yo ahora conscientemente quiero y estoy viendo que funciona ay ah, entonces si esto está funcionando y aquí me están hablando en este libro maravilloso misterios develados eso ahí fue que lo vi también sé que hay parte en el libro el hombre la historia y su destino de de, de el señor Schroeder muy, muy, voy a leer ese libro de nuevo entonces, estoy viendo cosas en lo externo que ahora como que la gente está teniendo otra, otra forma de pensar. Estamos cambiando de conciencia, como dice aquí. Si la armonía y la limitación, la mala salud y cualquier otro efecto desagradable, o sea, otra cuestión desagradable es estar en la ignorancia, ¿no? Aparecen nuestros espejos, o sea que yo caigo en la cuenta y que las cosas no es como me estaban diciendo todo el tiempo. ¿Por qué entonces yo voy a dudar? ¿Por qué no empiezo a investigar por mi cuenta? Ven acá. Mm. Esta cosa es como que no es tanto así como me están diciendo, sino que es asá. Como una canción que dice por ahí que, que la vida es así. No la, no la he inventado yo. O sea que a mí me pasan calamidades y desgracias. ¿Por qué? Porque la vida es así. Yo no tengo control sobre eso. Esto como que no me suena ya. <ríe> Entonces uno empieza a pensar y sentir distinto. Y eso es lo que va pasando. Sí, adelante. Y los resultados en nuestra vida alrededor van cambiando. Nuestro, nuestro reflejo empieza a cambiar. Sí, adelante.
1: Sí, Alonso Moreno Valencia nos dice que es de Manizales, Caldas, Colombia.
0: Ah, gracias, Alonso. De el hermano, otro hermano país pegado a Panamá que se llama eh, que es Colombia,
1: Colombia.
0: gracias por, por ese comentario
1: ok eh, uy Diana Liz no no encuentro de dónde de dónde me escribe Diana Liz ah aquí de Bogotá eh, nos dice como lo de la hipótesis de la tierra plana también y nos dice Juan Carlos Placas de es. Bogotá, Colombia. Hay rumores que hay oro en grandes cantidades. Me imagino que en el centro de la tierra.
0: Yo no sé. <risa> <risa> lo que sí sé que he leído casualmente: Misterio de Velado, que y voy a traer ese libro a la próxima clase, a lo mejor. Es que el oro, según nos dice el maestro ascendido Saint Germain es son rayos de, de luz del sol precipitadas. Precipitados. Entonces a la mente externa como que eso lo hace que no, ¿cómo, cómo, cómo es eso? Sí, la vez pasada estamos hablando de los electrones. Para el más es electrones. Nosotros tenemos acá átomos, moléculas, el mundo atómico, pero para mí lo... entonces cuando yo empiezo a ver eso, escuchar eso yo bueno en ¿el electrón, entonces entonces qué puede ser que el protón es una vari... es un un electrón que está calificado con un tipo de energía y tiene otra adquirió otra vibración y por eso se manifiesta como un protón o es un arreglo de electrones que manifiestan un protón, otros manifiestan un neutrón, otros manifiestan una partícula alfa, otros una partícula beta, otro un muón, otro un montón de partículas atómicas ahí. Que eso, yo sé eso por los casualmente por los amigos que se ponían a hablar de eso. Yo les decía en ese tiempo. <risa> irreverentemente, oye, ¿usted por qué no se fueran a estudiar física? ustedes que hacen aquí en ingeniería? Mira, usted nada más tiene que cruzar la calle, allá está la, un, la otra universidad. Váyanse para allá. Y cuando a veces había esas sesiones que a veces uno se tomaba sus bebidas, eso era una locura, así que imagínense. Pero pura teoría. Teoría. Una vez, yo hasta respiré cloro, porque yo querí, me dijeron, no respire eso en un laboratorio de química. Y yo, pero yo quiero saber qué es eso. Pero dije es que apenita, ¿no? Entonces me, a, me acerqué al tubo de ensayo. Casi quedo noqueado encima de la mesa, hasta que bajé la cabeza así. que Porque en vez de, se me olvidó que lo iba a hacer nada más así de lejos, acerqué demasiado la nariz. Y ese es un gas venenoso. El cloro es un, es, es cuando está libre es un gas. Eh, cuando está en, en ese estado es un veneno. Combinado con, con el sodio, se convierte en sal, deja de ser veneno. Y así nos podemos ir por ahí. Para que vean que las cosas cambian según los arreglos, ¿no? Y, a ver, voy a terminar, ir terminando con esto. Aquí el amado bueno, ya voy a tener que ponerle la clase de Reflejos Conciencia 2. Traje tanto libro, y aquí quiero decirles lo siguiente que dice el amado Mahashu Han. Amados hijos, utilicen todos los instrumentos que pertenecen a su corriente de vida. ¿Cuáles son los instrumentos? Los siete vehículos que tenemos, los cuatro inferiores y los tres superiores. Cuerpo electrónico, vamos a leer lo que están aquí, para no hablar locuras. Y quedar en teoría. No. Los siete instrumentos son el cuerpo físico, el cuerpo etérico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo emocional que son los inferiores. Los cuales corresponden a los cuatro instrumentos inferiores. Y el cuerpo mental superior o santo Cristo propio. ¿Mm? La presencia electrónica y el cuerpo causal. El ma amado Macho Han nos insta a utilizar y a estar conscientes ahora que ya lo sabemos que están. La presencia electrónica, o sea, la presencia yo soy, el cuerpo causal, el Santo Cristo propio que es uno con esa presencia yo soy. Miren, ¿qué hemos, hey, qué, eh, ¿en qué nos hemos.? Eh, ¿Cómo se dice cuando uno se.? Nosotros nos pusimos, cuando, cuando fue disque, disque, la caída del hombre, ¿no? El ser, el ser humano, en conciencia humana, nos dimos a la tarea durante todo ese tiempo que estábamos cayendo a hacer una separación. Y a darnos, a cargarlo en la tarea. Pienso, yo tengo un pensamiento mío. Si alguien me está por ahí de nosotros, hermanos, me escuchan, si digo algo, estoy ahí pendiente de alguna corrección, pero como que nos dimos a, la, a, a meternos como en la separatividad. Entonces, aquí es otra cuestión que me pongo a, a sacar alguna Conclusión como un poco precipitada. Entonces, todos somos uno en verdad. Todo es uno. Cuerpo, cuerpo mental superior. Cuerpo etérico y cuerpo físico y cuerpo mental superior. Santo Cristo propio es uno con la. Santo, el Santo Cristo propio es uno con la presencia. Y eso es uno con el cuerpo eh, causal. Entonces los cuatro vehículos donde quedan. ¿Dónde quedan entonces? No son uno tampoco. Lo que pasa es que le hemos inyectado a ellos la conciencia de que ellos no son uno. Son, lo, son todos desperdigados por ahí. <risa> y eso no es así. Ellos son in nuestros instrumentos. Que nosotros somos una conciencia. ¿En qué estado de conciencia estamos? Utilicen esto, dice el armado Mahachován. Utilicen sus esto todos los instrumentos que pertenecen a su corriente de vida, su corriente de vida, o sea, tú, ¿por qué limitan sus seres a los cuatro vehículos inferiores, los cuales han quedado mediante la ignorancia bajo la dominación de los sentidos? Es que eso es lo que hemos hecho, los programamos para que estén dominados por las cosas externas, como que los lo dejamos al garete, no, absorban todo lo que está por ahí, y pongan la atención a todo eso. Si le pusiéramos atención al, a, a lo superior, todos andaríamos como una unidad. Entonces, ¿Se imagina lo maravilloso de eso? Wow. Y con una conciencia elevada. Dale, adelante, si tenemos otro. Okay.
1: Diana Liz, desde Bogotá, Colombia, nos dice, ¿ese cuerpo mental superior está en el corazón? ¿O es diferente... De la llama blanca que está en el corazón. Ahí tengo un enredo.
0: Es lo mismo. Es que ahí donde está la cosa. Porque nosotros separamos las cuestiones, nos enredamos. Y yo entiendo. ¿Cuál, ¿A qué le llamas llama blanca? Esa es la pregunta que te tengo. Porque en el corazón está la llama triple que es nuestro, la vestidura de nuestro santo ser crístico. Es nuestro santo ser, parte de nuestro santo ser crístico es ese. Pero yo puedo decirle a esa llama triple convierte en una llama blanca de la ascensión. De hecho, eh, eso está compuesto por electrones. Es, es una llama electrónica. Y la llama, el electrón en sí tiene la llama de la ascensión dentro. La pureza. Entonces, ahí no hay ninguna diferencia, en verdad. Sí. Adelante, hay otro.
1: Sí, Paola Farías acaba de enviar un comentario, dice, eso de la separatividad se hizo referencia cuando un bebé nace y se le corta el cordón umbilical, se separa de su fuente. Y si antes los niños eran creados con rayos de luz, esa separación no es. Me ense eh, y bueno Diana Liz dice me enseñaron que envuelve a la llama triple en el corazón me imagino que está hablando de la llama blanca
0: Sí. tú puedes visualizar eso o sea, no, no hay, no hay ni un, ningún problema con eso pero el santo ser crístico o puedes por ponerlo como parte de él tú eres una conciencia tú eres una corriente de vida ¿Sí? Estamos llamados a ser maestros de la energía y la vibración. Y por eso es que yo me he, dado, me he abocado a la tarea de ir con esto, de ir dar, y darle a esto tanto, tanto, primero porque yo no lo, yo, yo no lo domino tanto. Me falta dominarlo. Esto, toda esta enseñanza y, y cada vez que abro esto, este es el amado Mahacho Han. Abro... Maestro señor San Germain dice que los libros de cuando esto empezó, ¿eh? ¿qué hablan? Pensamiento, sentimiento, control de eso. Santo ser crístico en el corazón. La presencia yo soy. La llama violeta. Que para mí es bastante material para practicar. Por eso es que yo... Trato de llevar a, la, a, a esto porque esto siento que esto hay que dominarlo. Hay que ir paso a paso, irlo dominando. Entonces cuando una vez mi instructor me dijo a mí todo el, todo el fuego sagrado es uno. Entonces yo 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 tú sabes que yo estaba así como tú como como tú, esto cómo se llama Diana Liz. Yo dejé de complicarme la vida, hermano. Porque lo menos que quieren los maestros ascendidos es que nosotros nos compliquemos la vida con terminología, con tanta cosa, Eso era de la edad oculta. Si había algo que yo no entendía, más en la presencia de yo soy, ilumíname con relación a esto. Ahí me repitieron tanto que el fuego sagrado era uno, el fuego sagrado era uno, el fuego sagrado era uno, sea lo que esté manifestando, llama blanca, llama eh, azul, dorado, rosa, blanca, verde, eh, oro rubí, violeta los rayos secretos, y ahora, que ¿cuál es su rayo secreto? Luz y fuego sagrado. Cuando oye los rayos secretos, es que la otra cosa más. <ríe> es que las dos bandas que están acá arriba de la presencia yo soy, arriba de esta. Santo ser crístico es una conciencia, es el mensajero de la presencia yo soy electrónica. Mire, por, por eso es que no me gusta hablar tanto de estas cosas ahora, porque después uno se va como enredando. ¿Qué hace el santo ser crístico? Por eso es que no aparece aquí, pero él él supuestamente está, baja, baja y sube, va y sube, va y sube, va y sube. ¿Mm? No se ve ahí en esa lámina. Por eso lo que manifiestan anclado ahí, no sé si se ve esa la, la llamita allí. Puede que la envuelva. Yo he visto figuras donde no la, la llama triple no está vuelta en nada. Entonces, ¿está correcta? ¿Está incorrecta? Yo no sé. Lo que yo sí sé es que experimentando que el fuego sagrado actúa. Y eso yo lo invito a ustedes a comprobarlo. A comprobarlo. Como dice el Maestro Ascendido, me hago eco de sus de su palabras. No me lo crean, compruébalo. La única manera es esa: comprobándolo comprobándolo cada vez más. Y si me vuelve otra situación, lo compruebo y de nuevo. que está bien saber toda la terminología? Claro que sí. Claro que sí. Pero yo recuerdo cuando estaba en la universidad que a veces los profesores nos decían que por qué se van a buscarle la quinta pata al gato. <risa> Siempre recuerdo porque los, teo los amigos teóricos venían e inventaban cosas, ¿no? Y a veces yo me iba con ellos también a inventar locura y me iba ahí perdido cuando la solución del, de los asuntos que nos ponían para que aprendiéramos eran sencillas. Si algo aprendí en ingeniería es que la complicación te trae más problemas. Pero esa complicación viene de aquí, de lo, de lo humano. El humano es el que complica todo. Y el ama aquí el maestro... La amada Mahachón habla, habla de manera sencilla también, que es el Chohan de los Chohanes. ¿Hay otro comentario? Sí, perdón, adelante. Ya me emocioné. Sí que, Analí, sí, espero no, espero haberte di, aclarado algo. Sí.
1: Diana Liz de sí. Bogotá nos dice, lo mejor es no esperar, digo, no separar nada. O sea, lo importante es que hay un santo ser crístico que es tu cuerpo mental superior y que también está en tu corazón.
0: Así es, así es, está anclado en nuestro corazón, que es el que nos que se permite que este corazón palpite, que nuestros corazones palpiten, que nos permiten conectarnos con la conciencia superior y saber que somos uno. Entonces el privilegio que es eso? Los animalitos no tienen eso. Pero sí son parte de la vida, sí lo son, sí lo son. Eh, ya para terminar, aquí dice, si su mundo contiene inarmonía, limitación, mala salud o cualquier manifestación que no sea agradable, la conciencia interna debe ser depurada por medio del fuego sagrado, justamente como barrerían un cuarto. Antes yo creía que el fuego sagrado era solo el fuego violeta. El fuego sagrado es la presencia de yo soy en tu corazón también. Y asume esa llama violeta cuando tú le dices, yo soy la llama violeta en mi corazón. Ahora se cambió a violeta, mira tú. Ese es como para volverse loco. ¡Ah, ¿de qué colores? ¿No era azul, dorado y rosa? Ahora era blanca y después era verde. ¿Qué? ¡Ah! <risa> y eso es lo que pasa a veces. Cuando uno tiene la mente, yo por ejemplo, yo yo, yo, soy, yo soy, todavía soy así y estoy transmutando eso de la mente cuadriculada, de ingeniero. <risa> Hay cosas que yo digo, no, eso tiene que ser así, y eso puede ser de otra manera. Entonces, el fuego sagrado, ¿ok? Justamente como barrería un cuarto. de to, O sea, barrer con eso de to, toda forma grotesca, que no quieran que refleje reflejo manifieste en el espejo de su expresión de vida. Pongan en acción al fuego violeta del amor liberador. Vuelve el fuego violeta. Siempre ahí. Tic, tikiti. tikiti. Comándenlo, comándenlo a consumir los errores y a, y a iluminar sus conciencias. Es bueno saber a veces en situaciones qué yo debo transmutar. Que debo consumir. Pero muchas veces... No voy, no voy a estar consciente de eso. Ustedes saben los errores que uno ha cometido por cientos de miles de centurias. Somos tan viejos, sí. Entonces, a mí me gusta esta frase porque el han habla a veces en términos bíblicos, ¿no? Jesús dijo, ¿cuál es el pensamiento del hombre en su corazón? Tal es él. Eso ¿saben qué, qué me dice a mí? lo que piensas y sientes pensamiento en mi corazón así soy ¿Mm? y ustedes recordarán que San Pablo dijo todo lo que es verdadero todo lo honesto, todo lo justo todo lo puro, todo lo amable todo lo que es de buen hombre o sea, hablando genéricamente si hay virtud alguna si algo digno de alabanza, en esto, pensad, piensa en eso, piensa en todo eso que te dijo ahí, que sea constructivo. Y dice, uy, eh, amado Maheshong, y acá habla de la, la ley de retribución, causa y efecto, fue impuesta sobre la humanidad testaruda de manera que pudiera aprender mediante el dolor de la energía retornante de la ley del círculo que todo lo que sale de un hombre regresa a él pero el hombre espiritualmente iluminado del nuevo día bajo la benéfica radiación del séptimo rayo se le ha dado el conocimiento y el poder de aplicación de la llama violeta transmutadora miren qué, qué maravilla, vamos a darle como dos minutos más a esto y terminamos por medio de la cual no sólo puede borrar el karma de su actual encarnación sino que puede barrer hacia atrás a través de su completa corriente de vida cancelando por medio del amor perdonador de la cancelando por medio del amor perdonador de la llama de la misericordia toda su deuda a la vida entonces ahí la la llama en la misericordia y el fuego violeta son la misma lo único que uno tiene una cualidad de darte más perdón del que uno requiere <ríe> ¿Ah? y encima viene lo siguiente porque hasta ahora todo es para mí para mí para mí esta misericordia lleva consigo, y esto está su rayón, está en itálica, lleva consigo una obligación de extender esa misericordia a otros. Por eso que dice, perdona nuestras, nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y una de las cuestiones que están en los ceremoniales es, yo perdono, yo perdono, yo perdono a toda persona, sitio, lugar, condición o cosa que pueda haberme hecho daño en cualquier momento, en cualquier lugar, por cualquier razón, y ahora libero a punta de amor todas las deudas que la vida me deba por doquier. Invoco ahora la ley del perdón por mí mismo y por toda la humanidad, por toda la mala utilización de la santa energía de Dios y del reino elemental, desde el principio de los tiempos, para que me perdonen, me perdonen, me perdonen, y al tiempo que soy perdonado, envío hacia adelante un regalo de amor para balancear todas las deudas a la vida que yo haya, ¿qué? Ocasionado en algún momento, una cosa así. ¿Y que, y, 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 y que está en qué? Aún sin pagar. Y ahí me voy. Aunque no me lo sé todo entero. Me inspiré ahí, gracias Padre. Entonces... Esta misericordia lleva consigo una obligación de extender esa misericordia a otro y para cada uno ser un puesto de avanzada del Padre en la carne. Y terminando, no puedo presionar demasiado la necesidad, dice el amado Mahachohan, de cada estudiante de cambiar los pensamientos y sentimientos. Y yo me hago uno con el Señor, porque yo, yo requiero eso. No puedo presionar demasiado la necesidad de cada estudiante de cambiar los pensamientos y sentimientos de su naturaleza interna y poner su casa interna en orden, de manera que el reflejo que lance a la vida que lance pueda expresar la belleza de su espíritu y de su alma, su verdadero ser y de tu alma, que, que, tu, que tu alma refleje tu verdadero ser eleve su mundo externo a un sitio de belleza y perfección y sea un ejemplo ante todo hombre de lo que un hijo o hija perfecto del padre uno de todo del todo debería ser. Perfecto pa, perfecto del padre uno, un hijo o hija perfecto del padre uno de todo debería ser. Y dice, veamos cómo podemos cambiar el reflejo en nuestros espejos. Amor y bendiciones el amado Señor Mahacho Shohan. Y hasta ahí lo dejo, hermanos y hermanas. Y perdonen, por favor, por pasarme, pero sentía que tenía que decir esto. <risas> que la amada, magna y todopoderosa presencia yo soy. Les doy las gracias a todos. A la amada, magna presencia yo soy. Al amado Maestro Ascendido, al amado Señor Maha a al amado Maestro Ascendido San Germán, que también estuvo aquí. Y, que la amada magna, y a todos ustedes, hermanos y hermanas, por su atención, que la magna presencia de Dios yo soy en todos y cada uno, sea cada vez más expresada, seamos nosotros más esa presencia, ese santo ser crístico, y a través de eso elevarnos y elevar este planeta Tierra hasta que todos seamos ascendidos y libres. Gracias a todos. Mil bendiciones. Ah, mañana recuerden que hay, se ya en las clases estas de, esta de instrucción a las cuatro de la tarde con herida casualmente, así que mil bendiciones y será hasta la próxima.